I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et nyt no-deal-scenarie mellem EU og britterne tror i hvert fald udløber den overgangsaftale, som blev indgået i forbindelse med Brexit, når 2020 er omme. Og så skal der være en ny handels- og samarbejdsaftale på plads, hvis ikke alle bånd mellem Europa og Storbritannien skal kappes uden at noget erstatter dem. Det var ellers ventet, at Boris Johnsons sygdomsperiode under coronakrisen kunne gøre, at han ville forlænge de forhandlinger, som lige nu foregår, men... Nej. Fristen for at forlænge ud over 2020 var i mandags, og dermed delte den britiske premierminister, at britterne ikke forlænger noget som helst. Derfor skal der en ny handels- og samarbejdsaftale på plads meget snart og senest til oktober, hvis det hele skal nå at implementeres inden året er omme. Og lige præcis den vanskelige situation talte vi om i Altingets går i sidste uge, da vi holdt Altingets sommermøde, vores miniudgave af Folkemøde. Her var radikales Morten Helve Petersen og Venstres Søren Gade på besøg for at tale om Europa uden britterne, og hvad der er på spil i de her sidste forhandlinger for både Europa og Danmark. Det kom der en interessant debat ud af, hvor jeg i hvert fald fik god indsigt i både betydningen af de her forhandlinger og de forskellige holdninger. Det er Altingets chefredaktør Jakob Nielsen, der styrer debatten imellem de to liberale politikere, som du altså skal høre i dag. God fornøjelse. Ja, og så byder vi velkommen tilbage til Altingets sommermøde her i Altingets gård midt i København. I den næste halve times tid skal vi diskutere EU, vi skal diskutere Brexit, og vi skal diskutere, om Brexit også kan blive en dansk virkelighed en dag. Og til at tage den diskussion, der har vi to danske medlemmer af Europaparlamentet. Velkommen til jer. Vi har Morten Helvig Petersen, medlem af Europaparlamentet for De Radikale, og Søren Gade, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Dejligt at se, at de er havnet i faderlandet i denne her transportkrise, der åbenbart er opstået. Har I været ude og afprøve de europæiske fly- og motorveje på det sidste? Ja, nej, jeg har været i type røn. Det er så langt, som jeg er nået. Men der kan man ikke, godt komme frem og tilbage. Ja, det kan man dog. Ja, det er godt. Søren? Jeg sidder ikke så langt fra type røn i hverdagen, så jeg har faktisk kørt fire timer for at komme herover i dag. Fire timer for at komme ja. herover. Tak for indsatsen. Det er vi glade for. Lad mig starte med at høre jer begge to helt kort. Ender Danmark egentlig med at følge efter Storbritannien ud af EU en eller anden dag ude i fremtiden? Nej. Nej. Søren? Nej, det håber jeg bestemt ikke, vi gør. Og lad os så tale lidt om det der Brexit der, og, det, og et af de steder i Danmark, hvor Brexit er allermest konkret, Søren, det er jo faktisk lige præcis oppe i, ja. i type røn, fordi der står nogle fiskere deroppe, som ikke rigtig ved, om de fra i hvert fald 1. januar faktisk, hvor de må, hvor de må dirigere kutteren hen for at få, for, få fisk i nettet. Øh, hvordan ser du processen, som det står lige nu? Er du meget bekymret for for eksempel danske fiskers position? Ja, jeg er meget bekymret. Altså, det kan ende med en katastrofe. 40 procent af de fisk, vi lander i Danmark, 30 procent af værdien, de er fanget i britisk farvand. 80% af de fisk, der bliver landet i Skagen, som er en stor industrihavn, de er fanget i britisk farvand. Og det handler jo om en, en branche, som omsætter for over 30 milliarder, eksporterer for over 20, øh, 16.000 arbejdspladser, så vidt jeg husker. Så i visse dele af Danmark er det her en katastrofe, hvis der ikke kommer en aftale. Kommer der så en aftale? Jeg, jeg, jeg begynder at, at tvivle på det. Morten sidder også centralt i forhandlingerne. Altså det er sådan, at... Britterne giver sig ikke på det. De vil gerne have en aftale, hvor vi forhandler kvoter hvert år med Storbritannien. Det lader sig ikke gøre. Det vil, fiskerne kan jo ikke lave budgetter og gå ned og låne penge til skib, hvis man ikke ved, at man må fange fisk om to, tre, fire måneder. 
Vi har sagt for Renew, der er Morten og jeg jo fuldstændig enige. Det er liberale gruppe. Det er liberale gruppe. Ja. Vi har sagt fuldstændig firkantet. Vi vil have fiskeriaftalen ind i en stor aftale. Hvis ikke der lander en fiskeriaftale her i løbet af nogle uger, så skal den være en del af en stor aftale, fordi det betyder så meget... Blandt andet i Danmark. Vi står jo ikke alene. Det er 400.000 i Europa. Det er jo ikke alle lande, der har, har et fiskeri. Men det har Spanien og, øh, og Frankrig, øh, gudskelov. Så, så, så vi, vi, vi taler med en, en kraftig stemme. Men som det er lige nu, så er jeg bekymret for, at øh, der ikke kommer en aftale, og at vi kommer til at se, at, at dansk fiskeri kommer til at lide... Øh. Vi, vi, vi havde besøg her i, i, i morges på, på Altingets sommermøde af den britiske ambassadør i Danmark, og jeg må også sige, øh, han lød også som om, at, øh, at han havde instrukser hjemmefra om at, at, at signalere benhårde forhandlinger, ja. og modsat tidligere, hvor britterne har sagt, vi vil gerne have så tæt et forhold til, til, til det resterende EU som muligt, så siger de nu, det er nok noget, man kan at aftale, og ja. det er jo sådan EU-sprog for at sige, i hvert fald en lidt løsere tilknytning, ja. end, øh, end, øh, end, end den, de er på vej imod. Men bare lige en beværkning om det, fordi nu, nu, snakker vi, nu står jeg og snakker fiskeri. Vi skal bare huske så, at britterne har jo altså også aftaler, de er meget afhængige af at få med mainland Europe, altså med, med de andre med 27 europæiske lande. Fordi Storbritannien, det er, godt nok, det er godt nok en ø, men de kan jo ikke klare sig uden at få nogle handelsaftaler. Nu er det fordi, fiskeri fylder så meget i mange lande, men britterne vil jo også få det svært, hvis der ikke der kommer nogle aftaler. Altså det er jo ikke sådan, at imperiet det kommer tilbage, fordi man ikke får en aftale med EU, og så er man en stormagt igen. Det er så det helt konkrete. Det er nogle fiskere oppe i type Røn, der står og siger, jamen, kan, kan vi sejle ud, eller kan vi ikke sejle ud? Hvor kan vi sejle hen? Men Morten, du, du sidder jo tæt på forhandlingerne og følger dem i Europaparlamentet også, og tager os lige med ind i, i, i rummet og prøver at få os til at forstå, der er gået fire år siden, de stemte nej. Altså, hvordan kan det stadigvæk foregå, det her? Fordi der er sket en øh, markant ændring i, i den britiske tilgang. Altså fra Theresa Mays tilgang, der var, at nu skulle vi prøve at finde en eller anden altså forhandlet løsning til der, hvor, hvor England og den engelske position er i dag, som jeg oplever det. Øh, og, som er hvad? Og, øh, og meget kan man jo altså, sige om englænderne, men dumme er de jo ikke. Altså, de ved jo udmærket godt, hvad det her går ud på. De skal ansætte 50.000 tollere øh, i, i, i den kommende periode her, fordi det her med tolv og det kan ikke hente dem i Polen, fordi det er ligesom ideen med det hele. Ligesom, ikke? Og, og jeg sige, det er så måske en af de eneste sektorer, der kan juble over bedre beskæftigelse her i, i fremtiden. Det er så tollerbranchen, eller, eller hvad det måtte hedde, ikke? De ved udmærket godt, at der er en omkostning forbundet med det her. Altså i form af øget transporttid, at, at når, når du skal over kanalen med container, eller hvad det nu er, at der er nogle hindringer. Og det ser de helt åbent og klart i øjnene, at der er en økonomisk omkostning ved det. Det, der er forskellen på den nuværende linje i forhold til tidligere, er, at de er parat til at betale den pris. Fordi at det indrigspolitisk er så meget værd at sige, take back control. Politisk tror jeg, det er min oplevelse af det, der er man udmærket klar over, at det her er en omkostning, men politisk er man klar til at betale den pris, fordi det har indrigspolitisk så stor altså, politisk betydning. det vil simpelthen være farligere for Boris Johnson indrigspolitisk at lave et kompromis med EU, end det er for ham at løbe den risiko, at økonomien går lidt ned ad bakke, på grund af, at han ikke får nogen aftale. Og at skulle have den kritik indrigspolitisk, at han har bøjet sig for projekt i stedet for take back control. Mm-hmm. Plus, og så tror jeg, det er så øh, altså, også helt for egen regning, og så vil han gøre det nede af vejen, at sige, det er jo et coronaen, der gør, at økonomien udvikler sig grimt. Ja, det var det, det, risiko. Jeg, det, var det, 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 det er mit spørgsmål. Hvad tror du så? Altså, coronakrisen, hvad betyder den her? Fordi de fleste økonomer er jo enige om, at det her det, det kommer til at have en pris for Storbritannien at melde sig ud. Deres økonomi kommer til at tage et slag på det. Men nu har vi pludselig en coronakrise. Storbritannien er et af de allerhårdest ramte lande i hele Europa. Kan det ligesom 
altså, kan der være en, en, en situation, hvor at, at, at coronaen får skylden for en nedtur, som i virkeligheden er en Brexit-nedtur? Han vil helt sikkert skamride coronakrisen. Det er jeg fuldstændig enig med Morten i. Det, det er jo en katastrofe, det Storbritannien har begivet sig ud i. Nu sidder han jo fast i sadlen og har jo sit absolutte flertal, og kan jo dybt set gøre, hvad han ville. Kunne også godt give køb på nogle ting nu, der er lang tid til næste valg. Han, han rester ned i meningsmålingerne og i popularitet derovre. Men der er ingen tvivl om, at covid-19 den vil få skyld for alle ulykker derovre, for at få det væk fra, fra egen skulder. Det er der ingen tvivl om. Hvordan ser I på Danmarks rolle i det her? Altså, de her forhandlinger har kørt, og det, der er sket, som måske nok har overrasket nogen undervejs over de sidste fire år, men nu har vi jo vendet os til det, det er, at det faktisk lykkedes for de 27 EU-lande at stå sammen. Så vi laver en fælles forhandlingsposition, og så er der en mand, det er franskmanden, der hedder Michel Barnier. Ham sætter vi til at forhandle med britterne, og så kører det meget snorlige. Jeg tror, i starten, Håbet og troede britterne i hvert fald, at de kunne ligge og forhandle lidt med de enkelte statsministre og presse den danske statsminister lidt med fiskerne og måske presse en anden statsminister med noget andet. Er, er, er det den rigtige måde, det er kørt på, også set fra et dansk synspunkt? Fordi det er jo tydeligt, at britterne føler sig meget presset op i et hjørne af den her strategi. Altså her er det vigtigt, at vi står sammen. Altså der, der vil jeg sige, at Danmark ville ikke have haft en, en chance i helvede for at komme igennem med noget over for Storbritannien. Det, at man står sammen og siger for eksempel, at vi skal have en samlet fiskeriaftale, det gør det jo nemmere at være et lille land. Så, så jeg mener klart, at strategien er den rigtige. Hvis det ender med en no, uh, no deal, så er det ikke Europas, altså det resterende Europas skyld, EU's skyld. Så er det, fordi britterne ikke vil have en aftale. Der skal forhandles, er det mere end 600 aftaler, der ligger, man faktisk skal kigge på. Og man er jo ikke kommet et skridt ud af vejen. Man har ikke bedt om forlængelse. Og, og derfor er der grund til at være uh, selv... Altså, jeg er jo altid svag pessimist, der kommer fra Vestjylland, men her er jeg rigtig pessimist i forhold til at få en aftale, fordi der er gået så lang tid. Og risikoen er jo, at der ikke kommer den her aftale, og hvis ikke man beder om forlængelse på et tidspunkt, så kan man ikke engang nå at få de aftaler, selvom man satte sig ned og arbejdede mm. stort set 24 timer i døgnet. Ja, og igen, vi havde den britiske ambassadør på besøg i morges, og han sagde, det er fuldstændig udelukket, at vi kommer og beder om forlængelse. Mm. Det er, hvis ikke vi når at blive enige her i løbet af efteråret, så er vi ude 1. januar, også uden en aftale, og så er vi tilbage i det her, man talte om for nogle måneder siden, det her no-deal-scenarium, hvor Storbritannien simpelthen bare lige pludselig slet ikke er med i nogle aftaler, og alting skal forhandles helt forfra. Hvor, hvor alvorlig en situation vil det være, Morten? Hvis ja, det, det, er virkelig, det er virkelig alvorligt, og, 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 og jeg tror også, man skal altså, sådan, huske på, altså, hvor, hvor omfattende og omfangsrigt det her er. Altså, man, man sidder simpelthen med 11, ja, det er jo så virtuelt i øjeblikket, forhandlingsborger opdelt på sektorer, samtidig med Barnier, mødes med, øh, med Frost, der hans, hans engelske øh, modpart. Ikke? Og, og, og Man kan sige, at hvis de håbede mindre byråkrati, så er det ikke det, de har fået forløb i, i hvert fald. Nej, og så skal de have 50.000 ekstra toller og opbygge alt muligt parallel administration og, 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 og byråkrati for at kunne håndtere det, som vi ellers har været enige om, skulle foregå uh-huh. i fællesskab i EU. Paradokset her er jo, at, at det er første gang nogensinde, at parter sætter sig over for hinanden med henblik på at gøre det sværere at samhandle. Altså alt, hvad vi har gjort de sidste, altså siden 2. verdenskrig, har jo gået ud på at fjerne tøj, at gøre det lettere at sammenhandle. Det vi gør nu, det er det stik modsat. Det er dybest set, det er dybest set at sætte os over for hinanden og sige, okay, kan vi så være enige om, at tolvsatsen skal være så og så høj, og, og kriterierne for tolvdeklarering, og hvad ved jeg. På Esbjerg Havn, hvor jeg var forleden, der, der har, de jo, har DFDS nu lagt et stort areal ud, simpelthen, som de er nødt til at lægge ud til at være forberedt på, at der kommer container, der skal deklareres. Ikke? Så det er, jo, det er jo fiskerne i type røn, det er redderierne i Esbjerg, det er landmændene over, over hele landet, der kommer til øh, at at lide under det her. Og man skal huske på, at, at det er så omfangsrigt. Så ja, 
tidspresset er en dimension i sig selv, og for det står så, at, at man begynder at være, og det er jo det, vi skal se i øjnene også, vi begynder at skulle forberede os på et no deal. Mm. Altså, vi begynder at skulle forberede os på, at det her bliver til virkelighed, og hvad så? Mm-hmm. Og det, den kommer nu til os, den her diskussion. Og det, der ligger jo også bag ved alt det her, som samtidig med, at Storbritannien forhandler i Brexit, så er der jo også den her med en frihedsaftale af USA, som jo også er meget op at vinde i Storbritannien. Og det er jo klart, Trump ville sikkert gøre alt, hvad han kunne for at drille Europa. Og hvis han nu kunne gøre det med at lave en aftale med Storbritannien, spørgsmålet er, om Storbritannien er klar til den aftale, han vil give dem. Men det ligger jo også som et ikke lag, der måske nødvendigvis presser EU, men i hvert fald også er en dimension, man er nødt til at tage med ind. Vil, vil amerikanerne prøve at få en aftale igennem med, med Storbritannien inden det amerikanske præsidentvalg, og i givet fald vil det gavne, det vil kun ske, hvis det gavner Trump, og gør det ikke det, så sker der selvfølgelig ingenting. Så der er jo også det lag i de her forhandlinger. Og, og, og der kunne jeg godt tænke mig lige, når I nu begge to, lad os lige prøve at komme tilbage i helikopteren igen. Du siger, Morten, jamen det er første gang, man forhandler baglæns, i stedet for at forhandle forlæns og sige, kan vi få mere frihandel, så forhandler vi den anden vej. Søren, du, du hiver Trump ind i debatten. Vi har et USA, der spiller en helt anden rolle, end vi er vant til. Der er jo en, der er en, en, en økonom på, på Harvard-universitetet, der hedder Danny Roderick, og han, han har præsenteret noget, som han kalder, øh, som han kalder globaliseringstrilemma. Altså ikke bare et dilemma med to valgmuligheder, men tre valgmuligheder, hvor han siger, at moderne lande de er nødt til at vælge. Der er globalisering, der er øh, suverænitet og der er demokrati. Og man kan få to af de tre dele, men man kan ikke få alle tre dele på samme tid. Altså man kan godt få en masse globalisering og en masse suverænitet, men så kan man ikke have demokrati samtidig, eller man må vælge nogle af de andre. Er det, er det lidt det, er det det, den realitet, vi alle sammen er nødt til at, at indfinde os med, at vi også som Danmark må sige, at hvis vi vil have frihandel og globalisering og alt det her, så kan vi ikke samtidig stå og sige, at vi vil have fuld suverænitet? Ja, altså i, 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 i hvert fald derhen, at englænderne har jo en helt anden juridisk tradition end den der kontinental europæiske i forhold til en aktivistisk domstol. Og det er jo også det, de har set sig sure på. Det her med, at der sidder dommer i Luxembourg og håndhæver og fortolker en EU-ret, der dybest set... Og den kritik ser vi jo også hjemme. Der er det mest om udlændingepolitikken, men det er jo sådan set den samme men, kritik. Og vi har langt hen ad vejen... Arbejdsmarkedspolitik. Og vi har langt hen ad vejen samme grundlæggende udfordring i og med, at vi ikke har en aktivistisk domstol herhjemme heller. Mm-hmm. Så på den led har vi faktisk meget til fælles med englænderne i synet på EU-retten og overrangen i forhold til, øh, til det juridiske. Og det er jo det, der er kernen, og har været kernen i Brexit, det her med take-back-control. Vi vil selv bestemme. Det kan godt være, at der skal være nogle regler, der minder om hinanden, men vi vil selv bestemme. Og, så... og overfor det står bare, at det udfordrer jo også enormt som lille åben økonomi med fiskere og landmænd og industri og hvad ved jeg. Og så Fordi der skal være dit parti, regler. og du har jo selv været en af dem, der har stået meget for den linje, mm. har jo, hvis vi nu taler om udlændingepolitik, lige præcis haft den her med take-back-control. Mm. Vi vil have lov til at bestemme den danske ja. udlændingepolitik. Vi vil have lov til at lave skrabe regler. Vi vil have lov til at have kontrol ved grænsen og alle de her ting. Altså... Øh, ser du det her trilemma, som, øh, som Danny Roderick præsenterer som noget reelt? Det, det, det gør jeg. Og jeg kan, Morten gav et, en glimrende indblik i EU-retten, og hvorfor øh, magten skal øh, i hvert fald stikkes hos EU-retten, fordi det bliver et tilbagevendende, tilbagevendende dilemma for rigtig mange lande herunder Danmark, men også, øh, også andre lande. Og det er jo netop i den der pyramide af de tre, hvor, som professoren siger, hvor vi skal finde, altså hvor meget vil vi give ind, hvor langt vil vi give ind for at få for eksempel frihandel og globalisering? Hvor meget suverænitet vil vi så afgive? Og det er jo det, der er hele tiden den politiske, den politiske hvad hedder det, debat. Men, men altså, ideen om frihandel og det, som startede EU, jeg tror, vi skal tilbage til, til kernen, og nu snakker vi ikke så meget budget her, men det kommer jo så i forlængelsen af 
Brexit, så kommer jo hele den her diskussion først om covid-19 og om at give hjælp til de lande, som er hårdest ramt. Og så kommer hele budgetdelen bagefter. Hvem skal nu betale, ikke også? Fordi Storbritannien har jo også været et af de lande, der har været nettobidragsyder. Og nu skal vi ud og enten sætte skatten op, øh, eller bidraget op, eller spare nogle penge på nogle af de øh, programmer, der er i EU. Og det bliver jo også en diskussion, som følger i forlængelse af, af Brexit. Det var altså et lille nedklip af den her debat fra vores sommermøde, som du hørte her. Hvis du synes, at det var en interessant debat, så udgav jeg den fulde optagelse i vores europæiske podcast i løbet af sommeren. Der blev der også talt om, hvorvidt hele EU-samarbejdet er på vej i en retning, som egentlig er i Danmarks interesse, og hvad der sker, hvis den fortsætter ud af den vej. Og så er der mere om de her forhandlinger i vores EU-podcast allerede torsdag aften. Her taler mine kollegaer om, hvorvidt det overhovedet er realistisk at komme i mål med de her forhandlinger, eller om der rent faktisk venter en no-deal-situation. Søg på Altinget EU i din podcast-app, så er du klar til den udsendelse udkommer torsdag aften. Der ser min kollega Thomas Lauritsen også frem mod det videotopmøde, som Europas ledere skal holde fredag. Det gør han sammen med EU-redaktør Rikke Albregsen og det socialdemokratiske medlem af Europaparlamentet, Christel Schaldemose. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.